0: 感谢朋友们来到聚美谈心。在新加坡，想要得到全面的医疗保障，这个费用并不便宜。医疗保险啊是消费性的，买了之后呢，身体很健康没用到，这时候觉得是浪费金钱；但是，一旦用到了保险，又觉得很庆幸，因为大额的医疗费用可以得到报销。那么，在新加坡如何让自己得到全面的医疗保障呢？今天就来讲一讲。新加坡的全民医疗保健系统是公认的可持续的、效率最高的医疗保健系统。这个系统啊，是由政府和公众啊，公众是通过呃公积金来缴交，这样来提供资金。除了这个全民医疗保障系统之外呢，大多数的新加坡公民，那、啊、差不多在 66% 以上，还拥有私人的医疗保险计划，以补充全民医疗保健系统未覆盖或者超过覆盖范围的部分。那新加坡的医疗条件好，但并不是免费的。这里没有免费医疗，有全民免费医疗系统的国家，一般都是收入比较高的国家。另外呢，全面的免费医疗的弊端还是有的，那体现在效率低和资源被滥用的这个一些问题。那新加坡的税呢很低，医疗保障系统呢着重于政府和国人共同负担医疗费用，鼓励人们为自己的健康负责。公立医院不会因为病人付不起医药费。而将他们拒之门外的。如果有经济困难，可以选择到能得到百分之八十政府津贴的病房。当然，这个医药津贴是主要给本国的公民和永久居民的。如果要在新加坡得到全面的最好的医疗保障，是需要付出昂贵的医疗费用的，或者呢，有一份覆盖全面的医疗保险。如果想要在万一自己生病的时候，能够在新加坡任何的医疗机构都可以得到最高的报销的额度，覆盖最全面，那么现在就需要给自己买一份可以全面保障的保险。在新加坡医疗保险方面是怎么样的呢？我们来看这张图。那第一个保障啊，就是 IP，IP IP 是在全面医疗保险的基础上提升的。如果有了 IP 的主险和附加险，那么在医院住院或者手术治疗的费用可以报销到 95% 我自己所有的客户都在我的建议下配置了 IP 的主险和附加险，可以报销到 95% 的医疗费用，每年最高的自付额的上限为 3,000 块。当疾病来临的时候，不需要为医疗费用担心。不过 IP 也分为全面保障、私立医院和公立医院。也只有保障公立医院的 IP， 前者比后者贵了不少。如果您能负担得起私立医院的 IP 保费，那么请对自己好一点，这样当疾病来临的时候，你会有更多的选择。当然，如果只保障公立医院报销的话，同样能够得到很好的治疗，只是选择面和舒适度会差了一些。有了 IP 的保障，在面对大额医疗支出的时候，就能够坦然面对，安心休养。这个医疗费用啊，到时就由保险公司去处理吧。当然，还有一种情况就是，当一个人患上重病之后，虽然得到了良好治疗，也康复了，不过大病之后恢复和休养是一个长期的过程。比如说，癌症普遍上认为的恢复期是五年。那么，想要在治疗之后多休息、多休养，能够减轻工作压力，甚至是停止一段时间的工作，那对病情的恢复是有极大的帮助的。不过呢，很多人实际上是很难做到这一点，那是因为家庭的日常开销、房贷、子女教育的花费都要靠自己的收入来维持保证的。哎，这就是另外一个险种——重疾险的作用了。重疾险呢是第二个保障，重疾险不是用来报销医疗费用的保险。而是像寿险那样，它有一定的理赔金额，理赔金额越高，保费就越贵。通常配置重疾险的原则是以投保人五年的年收入的总和作为参考的保额，因为啊，这个重大疾病的恢复期为五年，所以你看，这个重疾险其实是保障收入的。那医疗费用呢，由医疗保险 IP 来报销。同时，重疾险赔付出来五年的年收入，这样一来，家庭就不会因为投保人患病之后收入停止或者减少而影响到原本的家庭财务计划。有一个医疗保险 IP 加上重疾险，基本上就可以满足在新加坡的医疗报销和由于养病导致收入下降的需求了。但是呢，这个是在从前，从二零二三年四月开始，在新加坡卫生部。癌症清单以外的药物将不再在私人综合保健计划下收保了。那什么是癌症清单之外的药物呢？这是因为新加坡的卫生部列出来一个清单，这个清单中就包括了所有卫生部建议的治疗癌症的药物。在这个清单之内的药物是可以报销一部分的，但是不在清单之内的药物是不可以报销的。癌症清单之外的药物啊，是指。未获得监管，这个监管当然是新加坡的卫生部。未获得监管的情况下，使用其他批准的药物，这些药物呢，有可能在其他的国家受到批准，但是在新加坡可能还未受到批准，也可能是这个药物仍处于实验阶段，或者呢，是因为制药公司认为不值得花费时间和金钱来寻求批准。那为什么卫生部会列出清单呢？因为最近十年以来，新加坡的癌症患病率是大幅提高的，癌症治疗的费用也是水涨船高。所以这也是卫生部不得不采取的一个措施，不然的话，医疗保险的费用就会飙升，飙升到让人们负担不起的程度。那有人会问了，为何要用清单之外的药物呢？因这个癌症治疗啊是个个性化的治疗，每位患者的用药不尽相同。有些患者可能已经用尽了清单内的选择，或者由于清单内的药物对一些罕见的肿瘤效力不够。另一种情况是啊，一些药物虽然被证明有效。但是他暂时还没有通过批准。2023年4月1日之前，如果配置了商业住院保险 IP， 如果配置到了最高级别的附加险，住院治疗和癌症住院治疗或者门诊治疗都可以保障到每年的理赔顶限。各保险公司不同，大致在25万到200万每年之间。这样一来就没有顾虑了。但是2023年4月1日之后，商业的医疗保险 I P 将不再覆盖卫生部癌症清单药物之外的药物。换句话说，癌症清单之外的药物将不再受到理赔，只有附加险可以承担一部分的治疗费用。2023年4月之后的医疗住院险同样配置了最高级别的附加险，可以覆盖癌症治疗部分费用，但是癌症药物治疗的报销额度会有所限制。癌症清单内和清单外的药物也都会有上限的限制。各保险公司附加险和癌症理赔顶线有所不同。新加坡卫生部的统计数据显示，在癌症药物清单内的药物足够百分之九十的癌症患者的治疗。那对于公共管理方面90 ，百分之九十的统计数字上是有意义的，但是具体到个人身上，谁都不会想成为那个百分之十。所以，作为个人啊，如果有条件。最好在配置上第三个保障，那就是保证癌症方面的保险。保障癌症方面的保险有报销医疗费用的保险，无论是癌症清单内和清单外的药物和服务都可以报销。一般上啊，报销有一个百分之十的自付额，但是这个保险加上之后，可以大幅提高癌症治疗的报销额度。另外还有一种癌症保险，它就像重疾险一样，保障一定金额保额的这个癌症保险。这类的保险啊，不报销医疗费用，但是在患上了癌症之后，提供投保金额的理赔。好，今天给大家分享了在新加坡医疗保障的话题。最后提醒大家，选择保险除了要比较各家保险公司的产品之外，也要找一位有就医经验和理赔的理财顾问。我们的团队成员都比较专业，不仅在就医方面能提供协助，而且有专门的理赔团队提供服务。在需要理赔的时候，能够帮助客户快速有效的进行理赔。好，今天节目就分享到这儿。想了解更多的新加坡的医疗保障的问题，可以联系我，微信号汉语 PN 谭鑫横杠2 TANXIN 横杠 2， 或者呢 WhatsApp 96560014。感谢朋友们的收看，我们下期节目再见。